0: Viel Spaß bei der heutigen Episode des clubshow podcast wünscht Frankenbrunnen das Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen. Unser Leben. Unser
1: Wasser. Die Clubshow, der Podcast mit FCN-Stadionsprecher Basti Wendel. Servus und Hallo zu Die Clubshow, der Podcast, der Podcast rund um den FCN und seine Fans. Zu jedem Heimspiel wird es eine neue Folge geben und weil der FCN gerade zwei Heimspiele direkt hintereinander vor der Brust hat, gibt es heute und nächste Woche eine Doppelfolge. Ich spreche in beiden Folgen mit einem jungen Mann, der vielen Clubfans ein Begriff sein dürfte. Der Vorname ist Pabel. Wie weiter? das hört ihr gleich. Außerdem schauen wir heute ein bisschen in die Zukunft und zwar einerseits auf den 14. Juli, das ist ein Datum, das sich alle offiziellen Fanclub-Mitglieder sehr dick im Kalender anstreichen sollten und wir schauen ja, in den April so ein bisschen rein, denn dann ist der FCN wieder unterwegs unter dem Motto Frühjahrsputz. Was sich dahinter verbirgt, ihr hört es in der heutigen Folge. Und los geht's jetzt mit einem jungen Mann, der, ich habe es ja schon angekündigt, vielen Clubfans bekannt sein dürfte. Ich habe mich dafür auf den Weg gemacht und war sozusagen auf Ortsbesuch in einem Keller in Zürndorf. Und zwar ist heute mein Podcast Gesprächspartner Pavel. Grüß dich Pavel. Grüß dich Sebastian. Die meisten Clubfans, viele Clubfans dürften dich kennen. Ähm, vielleicht nicht unbedingt unter deinem vollen Namen, aber unter ähm, deinem Homepage-Namen. Du betreibst eine Homepage, die du mit deinem Hobby füllst. Wie heißt deine Homepage? Die
0: heißt äh, Krasnikovs krasse Kutten, wobei das, da aber keine einzige Kutte dabei ist. <lacht> das siehst. heißt, du bist Trikotsammler. Ganz genau, ja. Ich bin leidenschaftlicher Trikotsammler da schon seit einigen Jahren und äh, mache das unheimlich gerne und
1: äh, ist, äh, Hobby ist ein Hobby, aber mittlerweile auch ein bisschen mehr. Du hast mich eben so ein bisschen durch dein, wie du es nennst, Museum geführt. Äh, es hängen unfassbar viele Clubtrikots an den Wänden, auf Stangen, ähm, in Vitrinen. Sind auch nicht Clubtrikots dabei? Äh, ein bisschen israelische äh, Trikots
0: sind dabei, mhm. äh, einfach durch mein Background. Äh, und äh, aber ansonsten sind eigentlich fast fast alle äh, FCN-Trikots. Also das ist wirklich muss schon eine krasse Ausnahme sein. Muss es irgendwie schon wirklich sehr gut gefallen, dass ich das in mein Museum mit aufnehme.
1: Okay, wie viel sind es insgesamt?
0: Äh, vom Club sind es in etwa 200 mittlerweile. Und ich würde sagen insgesamt dann alle zusammen 250 vielleicht. Wobei ich dann wirklich nicht darauf achte, dass ich die Masse bekomme. Ja, also mhm. das muss nicht sein. Ich versuche immer dann von äh, jeder Saison immer ein Spielertrikot zu bekommen.
1: Ach so, also du, du führst wirklich dann auch ähm, Strichlisten und sagst, okay, Saison abgehakt sozusagen? Exakt, genau. Dann ist okay. es abgehakt
0: und dann äh, brauche ich es eigentlich dann nicht mehr, wenn ich das schon habe. Ne, höchstens dann, wenn man dann doch noch ein zweites bekommt durch irgendwas, dann hat man
1: dann vielleicht irgendwas zum Tauschen. Oder wenn man den Spieler besonders mag ne, und dann behält man es dann doch. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Hast du einfach ein Trikot gefunden, was irgendwie toll war und gesagt, so,
0: jetzt? Go for it. Ähm, es war schon immer so, dass ich einfach gerne äh, Trikots äh, ins Stadion getragen habe und äh, dann kam irgendwann die Phase, wo ich dann gesagt habe, ich möchte nicht immer rot oder weiß tragen, sondern vielleicht auch mal blau oder gelb. Ja, so dass es dann irgendwie auch auffällt ich weiß nicht vielleicht ist das irgendwie so eine charaktereigenschaft von mir dass ich gerne irgendwo auffalle <lacht> aber mir hat es einfach spaß gemacht wenn ich irgendein außergewöhnliches trikot im stadion hatte und alle haben sich dann umgedreht ihr bier abgestellt und geguckt was ist dann was hat er denn da gerade an und versucht dann die saison zu erraten irgendwie fand ich das schön in dem moment halt und äh, dann hat man ein seltenes trikot ergattern können äh, und dann irgendwie gedacht okay äh, mache ich einfach mal ein bisschen weiter ne? und dann äh, jo, das war dann irgendwie, war dann der Stein schon am Rollen ne? oder der Schneeball. <lacht> Dein
1: erstes Trikot, was du wirklich als, als Sammler bekommen hast. kann man das so trennen oder hast du einfach Trikots gekauft am Anfang und die sind jetzt in die Sammlung übergegangen? Also ich habe äh, mein aller allererstes Trikot, das habe ich mir
0: 2002 gekauft, nach dem Spiel gegen äh, VfL Wolfsburg, das haben wir 3 zu 0 gewonnen damals und mhm. fast die Klasse gehalten, äh, das sind glaube ich vier Punkte Abstand auf äh, den SC Freiburg auch, ich weiß jetzt noch ziemlich genau, ja, okay. und mit äh, äh, dem Spieler Kakao beflocken lassen, also mhm. das ist tatsächlich wirklich das aller allererstes, habe ich immer noch. Genau und äh, dann lange, lange Zeit nicht mehr und äh, ähm, aber irgendwann, wie gesagt, wollte ich dann auch diese alten Trikots, also wirklich mit dieser Außergewöhnlichen, die niemand mehr anhat oder die wenigsten im Stadion anhaben, mhm. ne? weil das ist so ein bisschen schön, auch so dieser alte Stoff äh, aus Baumwolle und äh, ja. Wie kommt man an solche alten Trikots? Über Beziehungen zu Spielern, zu Ex-Spielern oder wie läuft sowas ab? Das ist tatsächlich eher die Ausnahme, dass man irgendwas über den Spiele bekommt, also dass man äh, einen Spieler findet, der überhaupt noch irgendwas hat. Das ist ja auch äh, super schwierig und äh, äh, der das dann auch noch abgeben möchte, ne? weil das ist wirklich wie die Nadel im Heuhaufen. Äh, ganz, ganz unterschiedliche Wege. Also das meiste ist aber tatsächlich so Sammlerbörsen, wie ich sie nenne. Ja, das kann okay. auch Ebay sein, das können irgendwie äh, Ebay-Kleinanzeigen oder ähm Facebook beispielsweise oder Instagram, mhm. ne, dass man einfach da auch irgendwie, also mittlerweile, äh, ohne jetzt, dass das jetzt prahlerisch klingt, ähm, habe ich schon ein bisschen Be Bekanntheitsgrad eben erlangt, dass man einfach auch äh, mich auch anschreibt. Ne, dass, äh, okay, und das sind,
1: das sind dann andere Sammler,
0: ja. die ihre Stücke tauschen wollen, verkaufen wollen, irgendwie abgeben wollen? Ta äh, teilweise Sammler, teilweise einfach auch Wiederverkäufer, die dann einfach irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, so ein Pool an äh, Trikots bekommen haben und dann ein bisschen aussortieren und sehen, okay, oh, da ist jetzt ein Nürnberg-Trikot dabei, da kenne ich doch den den Pavel, ne? schreibe ich den mal an und ja, dann wird man sich meistens dann einig. Ne? Also das sind so so die schönen mhm. Geschichten. Ne? Aber die meiste Zeit, so geht es den meisten Sammlern auch, muss man einfach schnell sein, irgendwie auf Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen. Das mhm. ist
1: kein, kein, kein großes Geheimnis. Und man muss, das habe ich auch beim Rundgang hier gelernt, manchmal ziemlich viel Geld hinlegen. Ja, ich, ich hoffe
0: immer, dass das nicht ganz so oft passiert, aber teilweise sind das auch wirklich vierstellige Summe. Das ist leider, also in den letzten Jahren, also seit, seit Corona kann man sagen, mhm. wo den Leuten einfach oder vielen Sammlern ein bisschen langweilig waren ne, und man nicht mit der Zeit nicht mehr nichts anzufangen wusste, haben viele angefangen auch Trikots zu sammeln. Und äh, da, seitdem muss man tatsächlich auch viel tiefer in die Tasche greifen, also ähm, das ist auch wirklich... Die, diese diese Grenze ist sehr labil, was man bereit ist für ein Trikot auszugeben. Ne? also da ist okay. die, die, die wandert immer nach oben und äh, wenn man sich überlegt, also wenn man früher gedacht hat, boah, ich gebe jetzt weiß nicht, 120 Euro für ein Trikot aus, nee, ein Trikot kann doch nur 100 Euro kosten, so wie es im Fanshop ist, ne? 80 Euro plus 20 Flock, äh, so roundabout und mehr kann es nicht kosten. Aber mittlerweile, wenn man denkt, okay, so 2000 Euro für ein seltenes Trikot ist vielleicht gar nicht mal mehr so viel. 2000. <lacht> wie viel hast du denn für das
1: teuerste Trikot in
0: deiner Sammlung hingelegt? Das allerteuerste Trikot ist von Willi Kutt. Also immer noch, ist immer noch das allerteuerste. Da habe ich
1: 1800 ausgegeben. Aber ich sage Ist es, das auch das Wertvollste, wenn du es, also jetzt nicht rein Geld wert, sondern so emotional für dich? Ähm, also
0: ich hatte Gänsehaus, als ich das kurz angezogen habe, ja, weil es einfach so, äh, weiß ich, Mitte der 30er Jahre, Anfang der 40er Jahre äh, getragen worden sein muss. Es ja, ist einfach unglaublich, also das, was man da fühlt, welche, welche Phase das war für den FCN, was der Spieler durchlebt haben muss, auch die Zeit, in der er das getragen hat, ne, ist mhm. auch ähm, keine einfache gewesen äh, in jeglicher Hinsicht. Und äh, Aber das Allerwertvollste, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich nicht. Also für mich, ich denke, das Wertvollste sind immer, also die wertvollsten sind immer die, die der FCN in der, im Meisterjahr getragen hat oder in der Meistersaison. Okay. Äh, ich denke, das ist aber für jeden Club-Fan so. Ne? Also äh, 1968 ist äh, unser Jahr. <lacht> das ist richtig. Und die Triggers sind äh, für mich wahrscheinlich am wertvollsten
1: ist ist es dieses ähm, diese emotionale bindung auch und, und dieses erinnern an die geschichte ist das das was den reiz am trikotsammeln ausmacht auch ähm, ich würde aber sagen einfach dieser kick etwas zu bekommen
0: etwas Seltenes okay. zu bekommen ja man, man jagt einem trikot nach man versucht äh, wege zu finden an um das trikot zu bekommen und sobald man es hat flacht das komplett ab und man hat also man sagt okay jetzt habe ich es nächstes projekt also es ist nicht so, dass man sagt, okay, naja, äh, langweilig, nein, ne, man bewundert es schon, mhm. aber diese Jagd, dieser Jagdinstinkt, okay. der, das ist wie gesagt wie so ein Kick, wie so eine Achterbahnfahrt, ne, äh, dass man es einfach hat. Wirklich fertig ist man dann aber damit nie? Nein, es gibt immer Lücken, die man schließen kann und wenn man eine Lücke geschlossen hat, ist hier nächste dran, weil äh, es geht immer weiter in die Vergangenheit. Mhm. <lacht> Wissen wir, es gibt immer wieder eine neue Saison, wo man immer wieder was richtig, holt, ne? also richtig, die ja, Zeit ja. bleibt ja nicht stehen. Mhm. No. Wie stehst du zu den Sondertrikots, die der FCN seit ja, mehreren Jahren jetzt immer wieder hat? Also zum Design kann man jetzt unterschiedliche Meinungen sein. ja. Gut. Also, also <lacht> Hier hängen Wobei. schon einige, die äh, fragwürdig sind. Grenzwertig sind, richtig. Ähm, äh, ich will aber jetzt auch gar nicht schlecht reden. Ja. Also ich, für mich als Sammler ist es irrelevant, wie schön oder wie hässlich die jetzt mhm. sind. Äh, ich muss sie einfach haben. Ja? Also wenn es ein Spielerdrikot, muss ich es einfach haben. Ich finde es spannend, ich finde es gut. Ich finde auch viele Botschaften sehr, sehr gut. Ja? Also mhm. vor allem mh, äh, dieses Engeldrikot aus der aus der letzten Saison ja, fand ja. ich besonders spannend und spannend. Ähm, ich ähm, habe wirklich sehr, sehr gerne dieses Geld ähm, auch für dieses Projekt damals auch ähm, hinterlegt. hätte auch auf darf das nicht zu laut sagen, auch mehr hingelegt, <lacht> einfach wegen dem Projekt, weil ich es einfach wirklich so überragend fand und wirklich, ja. äh, als ich die Geschichte dahinter gehört habe, auch wirklich äh, ja, Gänsehaut gekriegt habe. Ähm, wie stehe ich dazu? ja Solange man sie äh, einigermaßen als Sammler ähm, be gut bekommen kann, äh, relativ leicht bekommen kann, das war ja nicht immer so, äh, mhm. das heißt, äh, äh, aber seit ein paar Jahren ist das wirklich und auch hier auch ein Besonderes besonders großer dank an den fcn dass die möglichkeit da ist für die sammler diese trikots auch zu bekommen ich finde sie spannend ja also das ist toll vielleicht sollte man es nicht ganz so ausreizen wie borussia dortmund die hatten glaube ich irgendwie eine saison ich glaube irgendwie sieben oder acht sondertrikots mit irgendwelchen sonderflocks und dann wird es natürlich immer schwierig das dann zu bekommen, weil ja aber solange es bei
1: einem oder zwei bleibt ist es ist es okay also ich finde
0: es gut dass das passt
1: Werbung. Die Clubshow, der Podcast, wird möglich gemacht von Frankenbrunnen. Ob es ein Sommerausflug zum See ist, die gemeinsame Familienzeit im Garten oder mit Freunden ein Clubspiel im ausverkauften Max-Morlock-Stadion zu genießen, mit der richtigen Erfrischung macht all das noch ein Stückchen mehr Spaß. Frankenbrunnen, das Wasser der Klubberer, unser Leben, unser Wasser. Soweit also der erste Teil meines Gesprächs mit Pavel Krasnikov, seines Zeichens Trikotsammler. Den zweiten Teil von diesem Gespräch, da wird es dann um Hygiene gehen. Wie macht man es eigentlich, dass Matchworn-Trikots nicht unfassbar ekelhaft nach Schweiß stinken? Und um eine eventuelle Lücke in seiner Sammlung, den hört ihr in ja, gut einer Woche, am 6. April in der nächsten Podcast-Folge vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Und jetzt blicken wir ein bisschen in die Zukunft, denn äh, wir schauen auf den 14. Juli. Da wird der Club ab 18 Uhr wieder eine Aktion starten, die es so schon mal gab, das letzte Mal im Dezember 2022, und zwar... Der Club schwärmt aus. Männer- und Frauenteams, der Aufsichtsrat, Betreuer, Mitarbeitende, alle möglichen Leute rund um den FCN schwärmen aus, besuchen die offiziellen FCN-Fanclubs, sei es jetzt bei einem Jubiläum, bei einem Sommerfest, beim Vereinsfest oder einfach so. Jeder äh, Fanclub darf äh, mitmachen, darf sich bewerben und darf dann eben hoffen, dass FCN-Verantwortliche vorbeikommen. Es gibt dann einen gemeinsamen Austausch. Man kann auch mal Fragen stellen. Das sind aber ganz tolle Gespräche, die da entstehen. Und die Bewerbung für der Club schwärmt aus im Juli, die findet ihr ab sofort auf unserclub.de. Einfach mal reinschauen und vielleicht gehört ihr dann zu den Glücklichen, die ein Sommerfest mit offiziellen FCN-Verantwortlichen feiern dürfen. Eine nächste Aktion geht in die neue Runde, die spielräume Spielräumeaktion. Das ist eine Initiative vom FCN und der Sparkasse Nürnberg. Da räumt der Club zusammen mit den Fans verschiedene Sachen auf. Es wurde schon ein Aktivspielplatz wiederhergestellt, es wurden Plätze gesäubert, Spielplätze wurden wiederhergerichtet. Und jetzt gibt es mehrere Termine, bei denen ihr natürlich mitmachen könnt. Und unter anderem Christian Martenia und Erik Schuranov, Lea Paulik, Franziska May und Nastasia Lein von den Clubfrauen und noch ganz viele andere Stars unterwegs sein werden. Bis Mitte April läuft das Ganze. Vier öffentliche Orte in Nürnberg stehen da im Mittelpunkt. Der erste Termin, gut, der ist auch schon ausgebucht, der ist schon morgen. Der nächste Termin, für den ihr euch noch anmelden könnte, der findet dann am Donnerstag vor dem KSC-Spiel statt und zwar auf der Wörderwiese. Besser zusammenfassen kann das aber Enrico Valentini. Hallo liebe Club-Community, wir lieben alle unsere wunderschöne Stadt. Deshalb rufen wir euch Fans zum Frühjahrsputz auf. Spielträume mit der Sparkasse Nürnberg
0: geht in die nächste Runde. Am 31. März geht es los und mit bekannten Persönlichkeiten und natürlich mit euch gehen wir durch unsere schönen Plätze und räumen auf, sammeln Müll auf und machen sich fit für den Sommer. Und ich gebe ab an Lea.
1: Ich stehe jetzt noch nicht an der Wörder Wiese, aber genau da treffen wir uns am 6. April. Mit dabei ist auch Clubfan und Basketballspieler Basti Doret, denn zusammen mit euch wollen wir aufräumen. Wir wollen den Kids saubere Plätze zum Spielen bieten, aber natürlich auch für uns alle saubere Plätze zum Treffen schaffen. Von daher, seid dabei im Team Paulik. Unser dritter Frühjahrsputz startet am 12. April im Pignitztal an der theodor Heusbrücke. An diesem Tag steht mir Chris Martenia zur Seite. Am Nachmittag wollen wir mit euch die Ufer säubern und eine schöne Zeit verbringen. Team Martenia Mai hofft auf eure Unterstützung und was es bei der letzten Aktion gibt, das war's Schura. Zur vierten und letzten Frühjahrsputzaktion treffen wir uns am 17. April am Friedrich-Ebert-Platz. Hier bringen wir mit Nasi von den Clubfrauen den Spielplatz am Archivpark und das Wäldchen dahinter auf Vordermann. Da liegt etliches rum, was an dich hingehört und für Kinder echt gefährlich ist. Macht mit, unterstützt daher das Team Schura ich freue mich auf euch. Die Anmeldung für den Frühjahrsputz für die spielräume findet ihr ebenfalls auf der sozialen Plattform unter Club und das war's schon wieder mit die Club Show der Podcast Teil 1 einer Doppelfolge. Denn bis zum nächsten Heimspiel ist es ja gar nicht mehr so lang hin. Am 8.4. Samstag spielt der Club schon wieder daheim gegen den KSC. Und wie immer gibt es auch vor diesem Heimspiel dann wieder eine neue Folge. Mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Pavel und ganz vielen Themen rund um den FCN und seine Fans, wie ihr es hier gewohnt seid. Wenn ihr bis dahin Feedback geben möchtet, könnt ihr das gerne tun. Und ansonsten hören wir uns dann vor dem nächsten Heimspiel wieder entweder auf PodU, oder überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, wir sehen uns im Stadion. Die Clubshow, der Podcast mit FCN-Stadionsprecher Basti Wendel. Euer
0: Clubshow-Podcast wurde präsentiert von Frankenbrunnen, dem Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser.